0: El acontecimiento iba a ser algo casi histórico, por no decir histérico también. La última vez que sucedió algo parecido, en 2013, unas 1.500 personas se amontonaron en la iglesia. El recinto estaba tan abarrotado que no era seguro para la integridad de los asistentes. Los organizadores del proyecto sabían que, de alguna manera, tendrían que restringir el acceso a la pequeña iglesia de San Bucarli, prevista para el 5 de septiembre de 2020. No obstante, otros asistentes podrían unirse a través de una transmisión en vídeo. Y la verdad es que no era para menos. En un mundo donde el lujo se asemejaba a la exclusividad, el asistir a un evento que se volvería a repetir dentro de siete años era algo muy deseado. Y quién sabe dónde estaríamos dentro de esos años. Los técnicos lo tenían todo preparado. Los sacos de arena estaban situados junto al instrumento. Los responsables de la fundación se apremiaban en la coordinación de todos los elementos. No se podían permitir ni la deriva de un segundo en el tiempo adecuado. Los dos músicos encargados de efectuar la operación mantenían una sonrisa nerviosa ante la importancia del momento. Y comenzó el baile. Los sacos, de poco más de un kilo, que mantenían pulsadas las teclas del órgano de la iglesia de San Bucardi, fueron retirados. Y al mismo tiempo, otros nuevos fueron depositados en otras teclas, para poder lograr un sol sostenido y un mi se había producido el cambio de nota, en lo que es, hasta el momento, la obra musical más larga a reproducir, pues está previsto que dure hasta el año 2640. Hoy hablamos del tiempo relacionado con las presentaciones. El primero es la duración de nuestras diapositivas. Existe el mito de que hay que componer una diapositiva por cada minuto de presentación. En realidad no hay una fórmula que se calcule así para el tiempo que durará una presentación, ni el número de diapositivas de la misma. El tiempo que sueles dedicar a las diapositivas depende de tu estilo de presentación y de tu contenido. Algunos presentadores excelentes utilizan solamente 20 diapositivas a lo largo de una hora de charla, por ejemplo. Otros utilizan cientos de diapositivas y el público nunca se siente apurado. Todo depende de cómo seas tú y tu contenido. No hay una regla de oro sobre el número de diapositivas que hay que utilizar en una presentación, salvo conocerse a sí mismo y su propio estilo de hablar. La única manera de realmente saber la longitud de tu presentación es ensayar. El segundo es el tiempo que necesitamos para realizar una presentación efectiva. En los libros que llevamos consultando para este podcast, se estimaban entre 20 y 150 horas la realización de una presentación verdaderamente efectiva. Hablar de cifras siempre es muy peligroso. Y casi seguro que pensáis que es una cifra muy alta. A veces no lo es tanto, si reflexionamos en todo lo que tenemos que hacer. Analizar los datos, diseñar las tablas o gráficos, seleccionar la información de fondo, crear la narrativa de la presentación, diseñar las diapositivas, editarlas, rehacerlas y, por último, practicar toda la presentación. Visto de esta forma, igual hasta nos quedamos cortos. Si hay suficientes personas dispuestas a asumir el reto de mantener una pieza musical durante los próximos seis siglos y hay suficiente dinero para financiar los costos, es un halo de esperanza para la cultura en general. En 1985 John Cage compuso una obra titulada tan lento y suave como sea posible. A petición del organista alemán Gerhard Zucker, Cage adoptó la composición a una versión para órgano en 1987. Las interpretaciones de la obra suelen durar entre 20 y 70 minutos, pero el compositor nunca especificó exactamente cuán lentamente debía ser tocada. Seis años después de la muerte de Cage, un grupo de teóricos musicales, filósofos y organeros se reunieron en el sur de Alemania para reflexionar sobre la pregunta sin respuesta. La pieza comenzó en el que habría sido el cumpleaños número 89 de Cage, el 5 de septiembre de 2001. Sin embargo, las primeras notas del órgano fueron tocadas el 5 de febrero de 2003, ya que la ejecución comenzó con una pausa de varios meses, lo que refleja la opinión de Gates en torno a que el silencio también está llena de sonido. Las notas del piano no resuenan para siempre, pero en un órgano las notas pueden continuar mientras se mantengan las teclas pulsadas, y como un órgano bien mantenido tiene una vida indefinida, la pieza también podría durar, teóricamente, para siempre. Los expertos, por lo tanto, estuvieron de acuerdo en que una ejecución de la pieza también podría mantenerse, digamos, durante mil años. Un número que sin embargo fue rápidamente rechazado, en referencia a los planes del Reich de mil años de los nazis.